0: SWR 2 Forum Ein Jahr nach dem Rückzug des Westens, Afghanistan unter den Taliban, mein Name ist Klaus Heinrich. 20 Jahre lang hat der Westen versucht, aus dem rückständigen Land am Hindukusch ein demokratisches Vorzeigeprojekt zu machen und ist bekanntlich kläglich gescheitert. Politisch, militärisch, aber vor allem wohl moralisch. Die Taliban haben noch während des chaotischen Rückzugs des internationalen Militärs ohne erkennbaren Widerstand der darauf trainierten einheimischen Sicherheitskräfte Afghanistan zurückerobert. Wie geht es dem Land heute? Welche Lehren zieht Deutschland aus dem Bundeswehreinsatz? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, mit Thomas Ruttig, Afghanistan Analyst Network in Berlin und Kabul und Yasamin Ulfat von der Universität Duisburg-Essen. Die Bundeswehr war im Juni 2021 nach knapp 20 Jahren aus Afghanistan abgezogen. Im August beteiligten sich nach der Machtübernahme der Taliban deutsche Soldaten dann noch einmal an der chaotischen Evakuierungsaktion vom Flughafen der Hauptstadt Kabul. Frau Ulfat, erinnern Sie sich noch an diese schrecklichen Bilder?
1: Ja, ich denke, die sind allen wirklich noch im Gedächtnis. Die waren wirklich ganz furchtbare Bilder und auch wenn man damit gerechnet hat, dass eventuell es in Afghanistan nicht gut ausgehen wird, wenn die Truppen wieder abziehen, waren die Bilder doch relativ erschreckend. Also gerade diese Flugzeuge, die da mit jungen Männern auf den Flügeln gestartet sind, das war wirklich ganz furchtbar.
0: Kennen Sie Menschen, die damals fliehen wollten?
1: Ja, tatsächlich hatten wir Kontakt mit Leuten, die auch regelmäßig dann angerufen haben. Und dann auch von Schüssen berichtet haben. Es war also ein riesiges Chaos. Die Menschen, die wir kennen, sind alle rausgekommen, Gott sei Dank. Aber es war damals auch tatsächlich mit einem deutschen Pass schwierig, rauszukommen.
0: Schon damals gab es schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen in Deutschland und weiteren beteiligten Ländern, weil die afghanischen Ortskräfte beim Abzug der internationalen Truppen zunächst größtenteils zurückgelassen wurden. Mittlerweile sind wohl zwei Drittel von diesen Ortskräften in Sicherheit. Der Rest wartet noch darauf. Herr Keim, was passiert mit den Ortskräften und den gefährdeten Menschen, die nicht evakuiert werden konnten? Sind die jetzt aktuell gefährdet?
2: Also sie sind seit einem Jahr gefährdet. Die Zahl sind ja, wie Sie sie genannt haben, die Regierung Merkel hatte damals in Aussicht gestellt, dass 40.000 Ortskräfte plus Verwandte evakuiert werden würden. Nach meinem Sachstand sind knapp 22.000 Visa ausgegeben worden, also etwas mehr als die Hälfte. Aber nur ein Bruchteil oder ein geringerer Teil ist wirklich evakuiert worden. Und was wir feststellen, ist, dass die Evakuierung die ja in der Regel über Pakistan erfolgt, es gibt ja keine Direktverbindung mehr von Deutschland, von Afghanistan nach Deutschland, vielleicht nicht systematisch boykottiert wird, aber erschwert wird durch bürokratische Hemmnisse. Das heißt, Leute brauchen einen Pass, was für gerade für viele Frauen sehr schwierig ist, einen Pass zu erwerben von der neuen Regierung. Und dementsprechend sind die, wenn ich das so sagen darf, das Fenster der Gelegenheit, Deutlich schmaler als vor einem Jahr. Und man muss davon ausgehen, dass angesichts der vielleicht nicht Zuspitzung der politischen Lage in Afghanistan, aber doch anhaltend prekären Lage in Afghanistan, es gibt ja kein Signal des politischen Eindenkens des neuen Regimes, sich die Lage für diese Personengruppe nicht verbessert hat.
0: Herr Rüttig, mittlerweile nehmen sich private Organisationen einer Luftbrücke an und helfen mit. Eigentlich eine klassisch staatliche Aufgabe. Hat die Regierung nicht genügend getan? Muss sie mehr
3: tun? Kann man das feststellen? Sie hat vor allen Dingen am Anfang nicht genügend getan. Das liegt an innenpolitischen Gründen. Die Bundesregierung wollte ja auch mit dem bevorstehenden damaligen Wahlkampf für die Bundestagswahlen das Thema Afghanistan und das Scheitern in Afghanistan draußen halten und vor allen Dingen eben auch Nicht, dass sehr viele Afghanen dann nach Deutschland kommen, um den rechtspopulistischen Kräften in die Hände zu arbeiten. Und da hat man ganz eindeutig versagt. Man hätte ja schon über Monate das vorbereiten können. Offenbar in manchen Ministerien, wie dem Bundesinnenministerium, ist das auch besser gelaufen. Die haben ihre afghanischen Ortskräfte des Polizeiprojekts, das waren nicht so viele, sehr schnell draußen gehabt. Aber zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat ja gesagt, sie bleiben sowieso im Land, wollen weiterarbeiten, ihre Leute seien nicht gefährdet, sie bräuchten die unten. Das haben die anders gesehen. Und dann kommt noch dazu, dass auch wieder die bürokratischen Hindernisse da sind, dass bestimmte Ortskräfte gar nicht als Ortskräfte anerkannt werden. Welche, die nur bis 2013 mit den deutschen Stellen in Afghanistan gearbeitet haben und viele, die auch sehr bewusst auf solche Sub- Kontraktoren, Verträge, also so Unterauftragnehmer geschoben worden sind, die man bis heute nicht anerkennen will. Also da ist noch sehr viel schmutzige Wäsche zu waschen.
0: Ein Offizier des Kommandos Spezialkräfte berichtete kürzlich in der Süddeutschen Zeitung über den chaotischen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Es gab keine Evakuierungslisten vom Auswärtigen Amt. Ein CDU-Politiker berichtet in einer Talkshow über geplante KSK-Hubschraubereinsätze, die deshalb aus Sicherheitsgründen wiederum nicht stattfinden konnten. Am ersten Tag wurden ganze sieben Personen gerettet, weil die Massen nicht in den Flughafen reingelassen wurden vom amerikanischen Militär. Insgesamt konnten mittlerweile 5000 Menschen von der Bundeswehr gerettet werden. Frau Ulfheidt, wenn man da so mal Bilanz zieht, wie beurteilen Sie das heute, was die Bundeswehr geleistet hat oder nicht geleistet hat? Haben Sie da das Gefühl, die Regierung war schlecht vorbereitet oder ist letztlich auch eine Fehlerkette seitens des Militärs der Bundeswehreinsätze?
1: Also ich kann, glaube ich, nicht da ganz genau sagen, wer im Einzelnen schuld ist, aber ich denke generell, es war so eine Art Zusammenarbeit des Scheiterns, da sind einfach sehr viele Sachen schiefgelaufen, an welcher Stelle ganz genau, ist, glaube ich, nachher schwer nachzuvollziehen, aber Mhm. insgesamt, glaube ich, hat das jeder gesehen, dass da alles nicht funktioniert hat von vorne bis hinten und gerade diese Maschinen, die mit sehr wenigen gefährdeten Personen dann wieder ausgeflogen sind, die waren eben eine große Tragödie und die haben auch viele Afghanen einfach nicht verstanden, also da hat man viel darüber diskutiert.
0: Ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages soll ja klären, was da mal schiefgelaufen ist. Herr Keim, haben Sie schon eine Meinung, was dabei rauskommen kann, dass es sozusagen multiple Fehleranalysen gab, aber letztlich keinen richtig Verantwortlichen oder sowas?
2: Also Es gibt ja zwei Untersuchungsprojekte. Zum einen den von Ihnen ja. un- angesprochenen Untersuchungsausschuss der ja etwa grob gesagt die letzten sechs Wochen, die letzten acht Wochen des Afghanistan-Einsatzes unter die Lupe nehmen wird. Also genau die Geschehnisse, die wir jetzt auch heute Nachmittag besprechen. Und darüber hinaus die sogenannte Enquete-Kommission, die den Bogen weiterspannt, letztlich die gesamten 20 Jahre des Afghanistan-Einsatzes Revue passieren lässt und fragt, welche Lehren herauszuziehen sind. Aber ich glaube, es gibt zwei Perspektiven, die das eine mit dem anderen verbinden, trotz des unterschiedlichen zeitlichen Zugriffs. Erstens, und das wäre auch meine Antwort auf Ihre vorherige Frage, Es gibt, glaube ich, wirklich eine fundamentale Fehleinschätzung zu dem, was in Afghanistan erreicht worden ist. Und es springt, glaube ich, zu kurz, jetzt die Verantwortung nur bei der Bundeswehr abzulegen, sondern tatsächlich muss die Frage gestellt werden, wieso haben die politisch Verantwortlichen noch im Sommer 2020 nicht gesehen, was viele engere Beobachter gesehen haben, dass das afghanische Regierungssystem kurz vor einem Kollaps steht und vor allem insbesondere die Sicherheitskräfte ihre Loyalität an der anderen Seite zuwenden würden und das in wenigen Tagen oder nahezu Stunden. Und das ist die entscheidende Frage. Und damit verbunden die zweite Frage, die große Unklarheit, was denn eigentlich in Afghanistan erreicht werden soll. Wenn man die Mandate sich nochmal durchschaut über die vergangenen 20 Jahre, dann stellt man doch fest, dass es immer wechselnde Prioritäten gegeben hat, wechselnde. Argumente ins Feld geführt worden sind, weshalb die Bundeswehr in Afghanistan gewesen ist. Und letztlich drängt mhm. sich der Eindruck auf, dass doch kein kohärenter, und letztlich strategischer Ansatz verfolgt worden ist über 20 Jahre.
0: Über die Ziele, ob sie falsch oder richtig waren, reden wir gleich noch ausführlich. Jetzt nochmal zum Rück zu dem Thema des Untersuchungsausschusses. Da geht es tatsächlich um die Vorgänge vor einem Jahr. Herr Ruttig, Sie haben sich sehr kritisch auseinandergesetzt mit dem Auftrag und auch mit den Fragestellungen. Sie waren sehr skeptisch, dass da was Vernünftiges bei rauskommen kann. Welche Fragen, glauben Sie, denn werden nicht behandelt werden?
3: Der Untersuchungsausschuss, wie Herr Keim schon gerade richtig gesagt hat, befasst sich ja nur mit der letzten Phase des Einsatzes in Afghanistan. Der war in der Tat skandalös. Die Bundeswehr hatte ja Evakuierungspläne seit April, das hat zumindest der Spiegel berichtet, aber man wollte nicht evakuieren, weil man das Scheitern nicht eingestehen wollte und weil man vor allen Dingen ja bis zum Schluss auch noch weiter abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan dorthin abschieben wollte. Der letzte Flug war für den vierten August geplant. Da standen die Taliban schon kurz vor Kabul. Man konnte das also sehen. Ich bezweifle auch, dass die Bundesregierung das nicht wusste. Sie wollte das nicht sehen und Seehofer hat da seine Linie bis ganz zum Schluss durchgedrückt. Noch was kurz zu den Bemerkungen zu den afghanischen Streitkräften und so. Also das hat sich schon seit langem abgezeichnet, dass natürlich das vom Westen gestützte afghanische Regime auf Tönen an den Füßen stand. Der Taliban-Vormarsch war ja schon bis vor alle Provinzhauptstädte gediehen im Frühjahr. Dann fielen die Distrikthauptstädte, dann fielen die Provinzhauptstädte, wer das nicht sehen konnte, der müsste eigentlich den Optiker besuchen. Also insofern geht es wirklich darum, dass die Bundesregierung ja auch über Jahre und gerade auch im Kontext der Abschiebungen, da gab es die sogenannten abschiebungsrelevanten Sicherheitsberichte, die auch dann noch als Verschlusssache eingestuft wurden, damit man sich damit nicht kritisch auseinandersetzen konnte. Also man hat da rosa gefärbt über viele Jahre und das ist dann den Afghaninnen und Afghanen auf die Füße gefallen. Aber ich verstehe Sie
0: richtig. Im Wesentlichen war es ein Fehler der Politik Ihrer Meinung nach, nicht unbedingt der Analyse der
3: Experten. Naja, die Analyse wird ja auch in der Regierung gemacht. Die hört sich die Experten an und dann muss man das offenbar abgleichen mit dem, was politisch gewollt ist. Und da waren über viele Jahre, das haben wir immer wieder fühlen müssen, kritische Einschätzungen nicht gern gehört.
0: Ja, aber die Frage, ob die Taliban das Land sofort übernehmen würden, worüber ja viele überrascht waren, lässt doch darauf schließen, dass es diese Analyse so gut dann doch nicht gegeben hat
2: seitens der Sicherheitskreise, Herr Keim. Ja, ich finde einen ganz entscheidenden Punkt, hat Thomas Ruttig angesprochen in einem Halbsatz, in dem er davon gesprochen hat, dass bestimmte Analysen, die kritische Analysen eben nicht gehört werden sollten. Ich würde auch sagen, es hat durchaus kritische Analysen gegeben oder man könnte sagen nüchterne Analysen zu dem, was in Afghanistan erreicht werden sollte. Aber nach 20 Jahren eines solch langen Einsatzes, eines solch aufwendigen Einsatzes, in vielfacher Hinsicht aufwendig, ist es der Politik schwer gefallen, und man muss es ja wirklich in dieser allgemeinen Formulierung der Politik, weil über 20 Jahre ja sehr viele Parteien auch politisch daran beteiligt gewesen sind, eigentlich ein Scheitern einzugestehen. Und das hat eben die notwendigen Schritte unterlassen bleiben, die notwendig Mhm. wären für eine Notsituation, wie wir sie dann im August letzten Jahres gesehen haben, Vorsorge zu treffen.
0: Frau Ulfert, lässt sich von dem, was wir gerade diskutiert haben, jetzt schon, bevor dieser Untersuchungsausschuss, der schon begonnen hat, aber noch nicht richtig in die Materie eingestiegen ist, etwas lernen für die Zukunft, was solche Einsätze angeht?
1: Also ich finde, das Erste, was sich vielleicht lernen lässt, ist, dass man äh, schwierig Länder vergleichen kann, wahrscheinlich auch Einsätze vergleichen kann. Gerade Afghanistan Mhm. ist ein ganz besonderer Fall und da hat in letzter Zeit äh, oder in den letzten Jahren immer so ein bisschen die Politik dominiert. Es ging wenig um das Reale vor Ort. Afghanistan war ein Ort, wo man gewinnen wollte, wo man gewinnen musste. Der ganze Einsatz ist eigentlich auf einer völlig falschen Prämisse gestartet. Ausschlaggebend war ja nicht das Leid der Afghanen, ausschlaggebend war nur nicht mal unbedingt die Herrschaft der Taliban, sondern tatsächlich war ausschlaggebend für diesen Einsatz ja der 11. September und dass man Al-Qaeda fangen wollte und dass man Bin Laden zur Rechenschaft ziehen wollte. Also Dinge, die eigentlich nur zweitrangig mit Afghanistan etwas zu tun haben. Und dieser Fehler hat sich durchgezogen. Und ich hoffe halt, dass eine Enquete-Kommission da auch wirklich dann irgendwann mal den Finger in die Wunde legt und sagt, man braucht eigentlich gar nicht großartig darüber reden, war jetzt der Abzug falsch oder die Flüchtlingspolitik, da gab es auch viele Fehler. Aber der ganze Afghanistan-Einsatz ist, denke ich, von vornherein falsch geplant gewesen also und hat auf falschen Prämissen mhm. gefußt.
0: Ein Jahr nach dem Rückzug des Westens Afghanistan unter den Taliban, heißt unser SWR2-Forum heute darum geht es. Ja, 17 Milliarden Euro hat der Afghanistan-Einsatz für Deutschland gekostet. 59 tolle Soldaten sind zu vermelden und die Taliban sind nach 20 Jahren einfach wieder zurück an der Macht. Ist Deutschland, ist der Westen, Herr Rüttig, in Afghanistan gescheitert?
3: Ja, auf ganzer Linie. Ich sehe zwar nicht, dass der Einsatz von Anfang an auf falschen Prämissen beruht hat. Er ist eingegrenzt worden davon, dass natürlich die Amerikaner dort die Grundsätze bestimmt haben nach den Anschlägen des 11. September. Aber es gab einen großen Spielraum, den hatte Deutschland und anfangs ja auch ausgenutzt mit der Ausrichtung der Bonner Afghanistan-Konferenz Ende 2001, wo ein politischer Fahrplan des Übergangs zu gewählten und vor allen Dingen auch funktionierenden Institutionen in Afghanistan gelegt worden ist. Dieser Plan war gar nicht so schlecht. Ich bin da vielleicht ein bisschen parteiisch, weil ich damals als UN-Mitarbeiter daran mitgearbeitet habe, aber ich habe es eben auch aus nächster Nähe gesehen. Vor allen Dingen auch, dass das mit den Wünschen eines Großteils der Menschen in Afghanistan zu tun hatte. Wir waren damals dort unten als UN-Mission, haben mit Vertretern des gesamten Spektrums der afghanischen Bevölkerung, nicht bloß mit politisch aktiven Menschen geredet. Die haben sich gewünscht, endlich nach kommunistischen Regimen, nach islamistischen Regime, nach dem Regime der Taliban dann zum Schluss endlich ihre eigenen Angelegenheiten wieder in die eigenen Hände nehmen zu können. Also da war ein großes Tor offen für etwas, was eine afghanische Demokratie hätte werden können. Aber die Logik des Krieges äh, gegen den Terror hat dann die militärische Logik in den Vordergrund geschoben. Man musste dann aus amerikanischer Sicht auch die Taliban dafür bestrafen, dass sie Al-Qaida äh, bei sich beherbergt haben. Die Taliban haben ja die Anschläge nicht mitgeplant, haben davon auch nichts gewusst. Und das ist dann eine Schieflage geraten, dass man im Grunde gegen 2008, 2009 als mit Obama noch ein neuer Kurs in Afghanistan möglich gewesen wäre, sagen konnte, die Sache ist eigentlich durch. Der Rest war nur noch durchwurschteln und irgendwie versuchen, noch das Beste draus zu machen. Aber zum Schluss ist eben zu der Totalkatastrophe gekommen, dass eben vor allen Dingen all das, was man aufgebaut hat, die Institutionen zusammengebrochen sind und äh, viele Leute, die auch mit dem Westen kooperiert haben, nicht nur aus Eigeninteressen, einfach sich genötigt gesehen haben, das Land äh, zu verlassen. Weil äh, die Taliban-Herrschaft halt so erratisch ist, dass niemand weiß, wer da jetzt irgendwas abkriegen kann dafür, was er in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Scheitern auf ganzer Linie oder gab es auch
0: Erfolge, die vielleicht bleiben, Herr Keim?
2: Was mich am meisten bedrückt hat, ist die Tatsache, dass wir völlig unters- überschätzt haben, wie weit wir mit der Trans- der afghanischen Gesellschaft gekommen sind. Wir haben uns immer sozusagen an Bilder geklammert, an Modelle geklammert, die jungen Frauen, die in Afghanistan, aber weniger in Afghanistan an sich, vor allem in Kabul, zur Schule gegangen sind, zur Universität gegangen sind. Und wir haben diese Bilder begriffen als, hier sehen wir die Früchte unserer eigenen transformativen Arbeit in Afghanistan. Und wir haben uns etwas vorgemacht, würde ich sagen, wie weit wir mit der Transformation der afghanischen Gesellschaft gekommen seien. Und dann stellen wir fest, dass sich doch der Großteil der Afghanen, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, widerstandslos unter der Herrschaft der Taliban fügt. Aber eigentlich wären wir mit dieser, dieser transformativen Leistung viel, viel weiter gewesen, hätte man auch glaube ich größeren Widerstand erwarten müssen. Und das fand ich so das Verdrückende, dass der auch rausgeblieben ist. Und ich glaube, da hat sich der Westen sehr stark etwas vorgemacht und sich selber Sand in die Augen gestreut, wie weit diese Transformation gedienen konnte.
1: Ja, wobei ich da wirklich gerne noch nochmal einhaken wollen würde, dass dieser Eindruck, dass da nicht gekämpft wurde, auch gegen die Taliban, den muss man so ein bisschen relativieren, weil man ja 20 Jahre lang gegen die Taliban gekämpft hat, da eben auch ja. afghanische Soldaten, die ja die größten Opfer eigentlich gebracht haben und ich würde auch immer wieder darauf verweisen, also ich denke auch nicht, dass alles schief gelaufen ist und ich denke auf jeden Fall, dass auch vieles Gutes gewollt wurde und auch einiges Gutes erreicht wurde, gerade in, in den städtischen Zentren, aber das Afghanistans Problem ist insgesamt kein ideologisches Problem, sondern in Afghanistan herrscht hauptsächlich ein Armutsproblem, das heißt gerade in den peripheren ist die Armut so enorm, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das heißt, diese ganze Mission überall, wo sie humanitär war, hat sie, glaube ich, Erfolge erzielt. Überall, wo sie militärisch war, war sie immer vor diesem Hintergrund des Kampf gegen den Terror. Und da ist einfach sehr, sehr vieles gescheitert. Und weil diese beiden Sachen zusammenkamen, ist dieser Krieg im Endeffekt, denke ich, so ausgegangen, wie er jetzt ausgegangen ist. Die Taliban sind ja nicht der Grund für einen Krieg. Die Taliban sind Konsequenz des Krieges der letzten 40 Jahre. Das heißt, das muss man immer irgendwie ein bisschen im Kopf haben. Und die sind ja nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Und deswegen ist die die zu besiegen bedeutet nicht, gegen die zu kämpfen und dann irgendwann die Führer zu töten, sondern die zu besiegen bedeutet, das Land irgendwie auf, auf Vordermann zu bringen und die Armut zu bekämpfen. Und dann werden die Taliban und deren Ideologien langsam, ich sage es ein bisschen vereinfacht, aber langsam von alleine zurückgehen. Das ist natürlich auch noch ein bisschen komplizierter. Aber das ist, denke ich, die Lösung im Endeffekt, so einfach das jetzt klingt.
3: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Die Frage des angeblichen Nichtskämpfens richtig, da ist natürlich lange gekämpft worden. Und dann ist den afghanischen Soldaten und Polizisten die Loyalität gekündigt worden. Und zwar durch das Doha-Abkommen im Februar 2020 zwischen den USA und Taliban unter Ausschluss der afghanischen Regierung. Und dann, und das ist der wichtigste Punkt, mit der Ankündigung des Truppenabzuges, den ja alle anderen Länder folgen müssten, wenn die Amerikaner abziehen, weil man es sonst logistisch nicht durchgehalten hatte. Damit wurde nicht nur den afghanischen Soldaten und Polizisten, sondern auch der afghanischen Bevölkerung signalisiert, wir gehen. Denn es war auch klar, es würde keinen Friedensvertrag geben und es würde keinen Vertrag über die über eine Machtteilung geben, was ja eigentlich angestrebt worden war, sodass man noch einen geordneten Übergang hingekriegt hätte. Dann hat man den Taliban einfach das Tor aufgemacht. Wer dann noch weiterkämpft, wäre im Grunde ein Selbstmörder gewesen. Eine
0: Ursache für die... Fehlschlag in Afghanistan ist laut dem Vorsitzenden der enquete Müller von der SPD, dass der Auftrag des Einsatzes nicht klar gewesen sei oder sich ständig geändert habe, hat er gesagt. Es sei ein Riesenproblem gewesen, dass wir jenseits der Städte die Bevölkerung gar nicht erreicht haben. Herr Keim, ist das in der Analyse der springende Punkt, warum dieser Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilt war?
2: Nun ja, es ist zumindest schwergefallen, der deutschen Politik eine kohärente Strategie über 20 Jahre zu entwickeln. Von daher ist es eigentlich auch gar nicht zutreffend, auch wenn ich es selber eben so verwendet habe, den Begriff von einem 20 Jahre andauernden Einsatz zu sprechen, weil er so gerät so ein bisschen, als wäre das eine, eine geschlossene, in sich abgetrennte, kohärente Einheit, die 20 Jahre. Und jetzt stellen wir stellen ja gerade fest, dass es eben nicht gewesen. Wir haben eben wechselnde Ziele mit untertriebenen Priorisierungen. Es war zu Anfang an, das ist ja alles schon angesprochen worden, vor allen Dingen der Auslöser war solidarisiert, Solidarisierung mit den USA. Nach den Anschlägen vom 11. September, also der Zündfunke, der den Einsatz ausgelöst hat, hat eigentlich gar nichts im Kern, was mit Afghanistan zu tun, sondern eher mit transatlantischer Solidarität. Dann ging es um Terrorbekämpfung, dann ging es um Sicherheitsaufbau, dann ging es um die Transformation der afghanischen Gesellschaft und die Aufbau eines selbsttragenden politischen Systems. Und das alles wurde einem Bundeswehreinsatz aufgebürdet. Natürlich ist es völlig wichtig, dass der Einsatz viel weitergegriffen hat und viele andere Elemente dort verbunden gewesen sind, aber natürlich im Mittelpunkt stand vor allem der Bundeswehreinsatz und da stellen wir fest, dass eben die Bundeswehr zu, in breiten Teilen für diese Funktion nicht geeignet war oder noch nicht geeignet war gewesen ist, zu dem Zeitpunkt, wo sie mit dieser Aufgabe konfrontiert gewesen ist. Und zum Zweiten tatsächlich bestimmte Ziele militärisch gar nicht durchgesetzt werden konnten. Und so entsteht der Eindruck doch eines gewissen Flickenteppichs der deutschen Afghanistan-Politik. Man könnte es auch weiterspannen eines westlichen Fleckenteppiches, weil der mhm. deutsche Einsatz der ja eingebettet gewesen ist in die NATO. Und das, was ich gerade zum deutschen Einsatz gesagt habe, könnte man gleichermaßen über den NATO-Einsatz an sich sagen, wenn man sich die 20 Jahre nochmal vor Augen führt.
0: Waren es die falschen Ziele, Frau Ulfat? Es ging ja anfangs tatsächlich um die Terrorbekämpfung, Al-Qaida, dann kamen Ziele hinzu oder wurden später dazu gesagt, wenn man schon in Afghanistan ist, dann machen wir aus diesem Land eine Demokratie, wir fördern die Frauen, wir machen Entwicklungshilfe. Waren das von vornherein realistische Ziele oder war das letztlich mit einem Grund, dass keine vernünftige Strategie entwickelt werden konnte, weil diese Ziele einfach nicht realistisch waren?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, das ist das hauptsächliche Problem gewesen. Im Englischen nennt man das, glaube ich, auch Mission Creep. Also das heißt, wenn sich die Ziele einfach immer ändern, das heißt, dann kann man sie auch nie wirklich erreichen. Ganz zu Anfang war auch noch gar nicht genau klar, wer sind jetzt eigentlich die Gegner in diesem Krieg? Na, Ist es Al-Qaida? Sind die überhaupt noch da? Die Tatsache, dass man Osama Bin Laden dann im Endeffekt auch in Pakistan gefunden hat, ist, denke ich, wirklich auch nur so so eine Ironie dieses ganzen Krieges, dass das Ganze ganz anders anfing. Dieser humanitäre Ansatz zu sagen, okay, wir bauen hier was auf, der war auf jeden Fall richtig, aber den kann man natürlich auch viele Fehler machen und die wurden gemacht. Es wurde Kabul aufgebaut, auch relativ schön. Es wurde ein System erstellt, wo Korruption geblüht ist. Eigentlich ein System, was für Korruption eigentlich gemacht war, weil man sehr viel darauf gesetzt hat, Gelder halt eben ins Land zu pumpen, die dieses Land auch gar nicht absorbieren konnte, so wie es aufgebaut war zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, da kommen ganz viele Sachen zusammen, aber ich denke auch ursächlich, wenn man so runterbrechen wollen würde, auf einen Grund, was natürlich eigentlich unsinnig ist, aber wenn man es dann machen wollen würde, der Einfachheit halber würde ich sagen, ist dieses Mission Creep, dieses ständige Verändern der der Mission, Und des Ziels, wie Herr Kram ja auch schon sagte, das ist ja eigentlich gar nicht wirklich ein Einsatz gewesen, das ist das Grundproblem. Also damit steht und fällt alles.
3: Also ich stimme damit eigentlich überhaupt nicht überein, denn ich finde, die Ziele waren realistisch, weil sie nämlich über die Bonner Konferenz tatsächlich aus Afghanistan kam. Wir haben ja nicht irgendwie einen Plan bei der UNO erarbeitet, den wir uns selber ausgedacht haben, sondern der ist nach intensiven Konsultationen mit allen Sektoren der afghanischen Bevölkerung entstanden. Und es war klar, dass nach diesen Unterdrückungsregimen, die es da schon seit 20 Jahren gegeben hatte, jetzt einen Aufbau in Richtung Demokratie geben muss. Das wollten die Leute auch. Der entscheidende Fehler war dann, dass die militärische Logik Oberhand gewonnen hat, dass sich auf der westlichen Seite man mit Akteuren in Afghanistan verbündet hat, diesen berühmten Warlords, die selber in Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen und zwar massivster Art und Weise in den vorhergehenden Kriegen verbunden waren. Mit denen wollte man die immer stärker werdenden, dann wieder stärker werdenden Taliban bekämpfen, während man eine Regierung gestützt hat, die man selber handverlesen hat und die unter den offenen Augen des westlichen Militärs und der westlichen Diplomaten Drogen gehandelt haben, in ihren geheimen Gefängnissen gefoltert haben. Da gab es schon, glaube 2004 oder 2005 Aussagen im kanadischen Parlament dazu, aber das wollte man alles nicht hören. Und dann ist die Sache völlig in die falsche Richtung gedriftet, all die Korruption, wie gesagt, auch die Gewalt, die immer wieder ungezielten Bomben- und Drohnenangriffe auf afghanische Zivilbevölkerung, deren Ausmaße jetzt, erst nach dem Sieg der Taliban, weil man ja wieder in die Gebiete kommen kann, sichtbar werden. Ist es ist klar, dass dann ein großer Teil der afghanischen Regierung einfach abgewinkt hat und gesagt hat, der Westen kann uns auch nicht helfen, obwohl das am Anfang alle gehofft haben, denn die Versuche dort tatsächlich nicht eine Art von afghanischer Demokratie aufzubauen, wurden, wie gesagt, von einer relativ breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen. Nur die Warlords wollten das nicht. Das hätte ihnen ja ihre Geschäftsgrundlage entzogen.
1: Ich würde gar nicht diese Punkte so sehr als Gegensatz sehen, sondern würde das eigentlich ergänzend sehen. Das ist nämlich genau das Problem. Man musste, um militärisch zu bestehen, eben diese Warlords mit einbeziehen oder glaubte, das zu müssen. Und da wodurch wurde dieser Ansatz zu sagen, man demokratisiert Afghanistan und das klappt auch, wo ich auch auf jeden Fall, das war ein großes Fenster, eine große Chance zu dem Zeitpunkt. Nur durch diese Konzentration auf dieses Militärische schon auf dieses Krieg gegen den Terror-Narrativ. Dadurch ist das Ganze halt eben mehr oder weniger zerschossen worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde diese Punkte gar nicht von Herrn Ruttig gerade, da stimme ich absolut überein, ich würde das gar nicht unbedingt als Gegensatz zu dem sehen, was, was ich gerade gesagt hatte.
0: Vielleicht ist der entscheidende Punkt ja auch das, was Michael Müller, der besagte Vorsitzende der Enquetekommission kommission so formuliert hat. Bei künftigen Bundeswehreinsätzen gelte es, den Auftrag klarer zu formulieren und auch zu evaluieren. Außerdem sei es notwendig, sich vorab stärker mit dem Land und der Bevölkerung auseinanderzusetzen, sodass wir wirklich mit der Kultur, der Geschichte der Menschen in den Ländern auch arbeiten können. Das klingt wie eine Binsenweisheit, aber irgendwie auch nach einer Kritik an der Ignoranz des Westens. Müssen wir davon sprechen, Herr Keim?
2: Ach, ich weiß es nicht. Ich würde Ihnen zustimmen, dass es natürlich so ein bisschen aus dem Schatz, aus dem Poesiealbum der Diplomatie genommen klingt. Das sind so Sätze, die stimmen natürlich, aber sie sind insofern ja unrealistisch, wenn man mal Revue passieren lässt. Die Geschichte der deutschen Auslandsansätze der letzten 20 Jahre ein Kontinuum ist, dass sie unter hohem Zeitdruck, unter großem politischen Druck, Erwartungsdruck, gerade westlicher Verbündeter erfolgt sind. In Konkreten in Afghanistan und den USA. Man könnte daneben legen, Mali mit dem Erwartungsdruck der französischen Seite anders formuliert. Das, was ich hundertprozentig teilen würde, nämlich, dass man sich erst einmal mit dem Land vertraut macht, mit den Akteuren vertraut macht, mit den Konfliktstrukturen vertraut macht, das ist alles Wohlfall und durchaus zutreffend. Aber dafür ist in der politischen Wirklichkeit häufig keine Gelegenheit. Da wird erwartet, und dann geht es in der Regel nicht um das Land, ein spezifisches Konfliktgebiet, sondern da wird ein Beitrag erwartet. So wart ihr bei Afghanistan gleich am Arten. Und dann befindet sich die Bundeswehr auf einmal in Afghanistan und muss sich sukzessive mit diesem Land auseinandersetzen. Also ich glaube, da muss man realistisch sein. Wenn wir davon ausgehen, dass es in Zukunft doch mal Auslandseinsätze geben sollte, dahinter kann man durchaus Fragezeichen machen. Und ich glaube, dann wird die Konstellation wahrscheinlich sehr ähnlich sein.
0: Durch die Großwetterlage in Europa mit dem Ukraine-Krieg verändern sich ja auch die Anforderungen an die deutsche Bundeswehr.
2: Ist ist das der
0: letzte große Auslandseinsatz vielleicht schon gewesen in Afghanistan? Wir
2: können natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube, ich würde Ihnen da absolut zustimmen wollen, dass mit dem 15. August letzten Jahres mit dem Fall von Kabul, kurz gesagt die Epoche großformatiger Auslandseinsätze des Westens, wie wir sie in den letzten 25 Jahren gehabt haben, mehr oder minder an ein Ende gekommen ist. Wir wissen natürlich nicht, was in fünf oder in acht Jahren passieren wird. Aber angesichts doch der Ernüchterung, der Unzufriedenheit über das, was in Afghanistan erreicht worden ist, genau, worüber wir eben gesprochen haben, ist doch, glaube ich, der Appetit, sich auf auf ein solches Unterfangen einzulassen, doch sehr überschaubar in allen westlichen Hauptstädten. Und hinzu kommt genau das, was Sie gerade angesprochen haben, dass der russische Angriff auf die Ukraine den Pendelschwung zurückzuvollzogen hat vom internationalen Krisenmanagement, was EU und NATO in den letzten 20 Jahren gemacht haben, zurück zu Bündnis- und Landesverteidigung. Und ich glaube, dass damit vollzieht sich eine Art Paradigmenwechsel, der auf nicht absehbare Zeit erstmal so anhalten wird. Also man müsste jetzt wirklich ein, ein ganz, ganz starkes Argument bringen können, weshalb sich die Bundeswehr nochmal an einem Auslandsansatz in der europäischen Peripherie beteiligen sollte.
0: Ein Jahr nach dem Rückzug des Westens, Afghanistan unter den Taliban ist unser Thema heute im sw 2 Forum. Frau Ulfert, wie geht es denn Frauen in Afghanistan heute?
1: Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig zu beantworten, so generell. Das Land ist arm. Viele Frauen leiden schon seit langem darunter und jetzt eben noch mehr. Äh, Frauenrechte wurden eingeschränkt. Es gibt immer wieder kleine Blasen, wo es wahrscheinlich etwas besser geht, aber insgesamt, einfach weil das Land auch schwer zu überblicken ist, geht es den Frauen generell nicht gut, weil es dem Land auch einfach nicht gut geht und den Frauen dann nochmal insbesondere, weil so ein Augenmerk der Taliban irgendwie sehr besonders auf diesen Frauenrechten liegt. Man ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Was passiert jetzt eigentlich? Die Mädchen dürfen nicht in die weiterführenden Schulen, wie das weiß Geht. Ich glaube, das ist sehr schwierig vorherzusagen.
0: Das Hilfswerk Save the Children berichtet, dass rund 97% Prozent der Familien ihre Kinder nicht mehr ausreichend ernähren können. Fast 80% Prozent der befragten Kinder hätten angegeben, zuletzt hungrig ins Bett gegangen zu sein. Droht das Land endgültig zu verarmen, vor allen Dingen seit die Taliban wieder an der Macht sind und nur bedingt ausländische Hilfe in das Land reinkommt.
3: Und seitdem die amerikanische Regierung Sanktionen durchgesetzt hat, die die Taliban treffen sollen, mhm. aber eigentlich die Bevölkerung treffen. Ich will die Taliban jetzt nicht rausnehmen. Es ist ja ein absolutes Harakiri-Unternehmen, den Mädchen den höheren Schulbesuch zu versagen, aber gleichzeitig Mädchen oder junge Frauen an den Universitäten zuzulassen, irgendwann gibt es dann keine Lehrerin und keine Ärztin mehr. Die Armut ist das allergrößte Problem, aber das Problem ist auch, dass durch die besagten Sanktionen jetzt nur humanitäre Hilfe geleistet werden kann, also auf akute Krisen reagiert werden kann, während man aus dieser Misere nur rauskommen kann, wenn man langfristige Entwicklungsarbeit macht. Dieser Frage müssen sich die westlichen Regierungen stellen, auch die, die den Einsatz sozusagen gegen die Wand gefahren haben, ob man die Bevölkerung Afghanistans den Preis zahlen lassen möchte, dafür, dass man selber versagt hat und den Taliban Tür und Tor geöffnet hat.
0: Sind Sanktionen klug, Herr Keim?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage, die ja immer sehr kontextabhängig ist. Aber die EU, da ist es ja am plastischsten hat sich festgelegt, dass sie ihre Hilfe oder auch schon die Frage, welchen Umgang sie mit den Taliban pflegen würde, an bestimmte Bedingungen gekoppelt hat, die sie im vergangenen Jahr sehr klar benannt hat. Ich erinnere an Forderungen wie eine inklusive afghanische Regierung unter Beteiligung von politischen Andersdenkenden Gruppierungen, die Gewährleistung von Frauen von Menschenrechten unter besonderer Berücksichtigung von Rechten von Mädchen und Frauen die Tatsache, dass Afghanistan nicht wieder zu einem Rückzugs- und Rekrutierungsort von terroristischen Gruppierungen werden würde. Also sagen, umgekehrt formuliert, die Taliban wissen genau, was sie zu tun haben, um internationale Hilfe konkret der EU zu bekommen. Aber, und das ist der bedrückende Befund nach einem Jahr, dieser Hebel hat sie als nicht wirksam herausgestellt. Das muss man sagen. Und mhm. da will ich ganz bei Thomas Ruttig den Preis dafür zahlt die afghanische Bevölkerung.
0: Der ehemalige afghanische Präsident Karzai sagte dem Spiegel kürzlich, die Geschichte der Republik ist nicht ausradiert. Sie zeigt sich in der Zahl der gebildeten Afghanen, die wir heute haben. Millionen Jungen und Mädchen haben eine Ausbildung genossen. Die größte Errungenschaft der Republik sind Bildung und Menschenrechte. Das können sie den Afghanen einfach nicht mehr wegnehmen. Hat er recht?
3: Ja, natürlich ist das alles da in den Köpfen, die Bildung, auch die Erfahrung, der letzten 20 Jahre sind da. Nur die Menschen, die in Afghanistan geblieben sind, können damit nichts anfangen, vor allen Dingen eben die Mädchen und Frauen nicht. Auch für die Männer ist es sehr, sehr schwierig, die müssen sich halt sehr engen ideologischen Grenzen unterwerfen. Insofern ist die Perspektive nicht sehr sonnig und äh, Herr Karzai, der ja auch mit einer der Verantwortlichen dafür ist, für die Misere, in die Afghanistan dann geschlittert ist, trägt jetzt auch seinen Beitrag zur Rosa-Malung der letzten 20 Jahre bei.
1: Also ich ähm, versuche ja auch immer generell alles positiv zu sehen. Von daher kann ich sagen, das, ist, das stimmt natürlich. Ne? Allein schon, dass viele Mädchen und Frauen einfach auch gesehen haben, was möglich ist. Ich denke auch tatsächlich, dass die Taliban das nicht so stark zurückdrängen können. Vielleicht auch gar nicht so stark zurückdrängen wollen in allen Bereichen. Das weiß ich nicht genau. Aber auch die Männer der Gesellschaft haben gesehen, dass die gesamte Gesellschaft ja davon profitiert, wenn Frauen gebildet sind, wenn Frauen mithelfen. Im Prinzip ist diese Politik des Frauen zu Hause ja, es ist, man schneidet sich ja selbst ins Fleisch. Und ich denke, da ist eine Vision so ein bisschen entstanden die vielleicht auch weitertragen kann, aber die darf man natürlich jetzt nicht verdorren lassen. Und das geht natürlich innerhalb weniger Jahre. Da bleiben dann die Mädchen aus, die jetzt zwar noch studieren dürfen, auch die Universität dürfen sie gehen. Sie dürfen aber nicht mehr die Highschool machen quasi. Das heißt, irgendwann bleibt dann auch der Nachwuchs an den Universitäten aus. Das heißt also, das kann man positiv sehen, aber lange hält das auch nicht vor.
0: Aber was ist mit denen, die jetzt ausgebildet wurden in den letzten 20 Jahren, die tatsächlich eine akademische Ausbildung haben oder eine Fachausbildung, haben die auch eine Perspektive unter den Taliban oder wird ihnen die genommen?
1: Kommt so ein bisschen auf die die Berufswahl an, also im medizinischen Sektor können die weiterhin arbeiten und tun es auch und sind auch wirklich essentiell und auch sehr gewertschätzt. Es gab viele Frauen, die auch Journalistinnen geworden sind, da wird es ein bisschen schwierig, weil gerade Journalismus leidet aber ja momentan ohnehin unter dieser Taliban-Herrschaft und da ist es für Frauen dann nochmal ein bisschen schwieriger. Da glaube ich, muss man sehen, wie sich das alles jetzt äh, ausläuft, aber ansonsten Handel treiben können Frauen auch und werden wahrscheinlich da sich auch weiterhin durchsetzen, aber den größten Impact haben sie glaube ich im Medizin Da werden sie auch weiterhin tätig sein dürfen. Das haben die Taliban, glaube ich, mittlerweile verstanden.
0: Der Auslöser für den internationalen Einsatz in Afghanistan war 9-11. Al-Qaida hat von Afghanistan aus diesen Terroranschlag äh, organisiert in New York. Jetzt haben wir wieder ein Terrorismusproblem, sagt zumindest der ehemalige Vizeverteidigungsminister Tamim Asai. Die Taliban behandeln Terrorgruppe wie Gäste, mit Ausnahme des IS. Werden sich die Amerikaner das näher anschauen? Sie haben ja schon zugeschlagen mit der Tötung von Ayman al-Savari. Herr Kaim äh, droht Afghanistan sozusagen wieder zu einem Terrornest zu werden? Und wird das wieder zu Konsequenzen führen, wie wir sie vor 20 Jahren möglicherweise schon mal erlebt haben?
2: Das vermag ich nicht zu so beurteilen. Aber ich glaube, wir haben jetzt aufgrund des Drohnenangriffs der USA in Kabul vor, vor drei Wochen oder zwei Wochen gesehen, was die USA als gemein unter Joe Biden mit dieser neuen Antiterrorpolitik, die sie im Kontext ihres eigenen Abzugs aus Afghanistan verkündet haben. Der amerikanische Präsident hat ja in etwa gesagt, ich zitiere ihn nur so aus dem Kopf, wir sind nach wie vor daran interessiert, Terrorismus rund um den Globus zu bekämpfen. Aber wir haben auf absehbarer Zeit andere Prioritäten im indopazifischen Raum. Das ist vor allem die systemische Auseinandersetzung mit China. Und vor diesem Hintergrund würde ein weiteres Vorgehen gegen die terroristischen Gruppierungen jihadistischer Provenienz einen solch massiven Militäransatz nicht weiter rechtfertigen. Also er hat sich nicht von der Herausforderung abgewendet, sondern eher von von der bisherigen amerikanischen Politik. Und was das genau heißen würde, darüber konnten wir ein Jahr eigentlich nur etwas rätseln, aber jetzt haben wir es gesehen, es geht eben um Drohnenangriffe, es geht um eine nachrichtendienstliche weitere Präsenz in Afghanistan. Ich würde davon ausgehen, dass sie sich auch vorbehalten, gegebenenfalls Duftangriffe von amerikanischen Flugzeugträgern auf afghanische Ziele zu fliegen und anderes mehr. Also das, man kann das so schlecht übersetzen, was die Amerikaner immer nennen, eine Strategie over the horizon, also nicht unmittelbar vor Ort, sondern Etwas nachgelagert und ich bin sicher, dass die amerikanischen Geheimdienste wie die Militärs in dieser Hinsicht auch ein weiteres Augenmerk auf Afghanistan haben werden, vor allen Dingen auf den islamischen Staat, vielleicht weniger auf Al-Qaida in den nächsten Monaten.
0: Wird Afghanistan wieder ein
3: Heimatort für international agierenden Terrorismus? Nein, ich gehe nicht davon aus. Al-Qaida und der Islamische Staat sind ja inzwischen weltweite Netzwerke und die haben woanders viel stärkere Basen, von denen sie agieren. Die brauchen Afghanistan nicht mehr. Die mhm. Taliban brauchen die auch nicht. Den IS bekämpfen sie sowieso. Die Terrorgefahr in Afghanistan ist vor allen Dingen für die Menschen in Afghanistan. Und die geht dann von dem örtlichen Ableger des IS aus, der vor allen Dingen die ja. große schiitische Minderheit, auch andere Minderheiten ja. bekämpft. Wie kann man mit der Taliban-Regierung
0: vernünftigerweise umgehen? Wir haben Sanktionen, wir haben die Drohung damit, wenn terroristische Aktionen sind, dort einzugreifen. Aber es gibt auch immer wieder humanitäre Situationen, wie kürzlich das Erdbeben oder die allgemeine ökonomische Situation, die doch die Frage offen lassen, ob die internationale Staatengemeinschaft nicht doch weiterhelfen muss. Frau Ullfath, fangen wir mal bei Ihnen an. Wie soll man umgehen mit den Taliban unter diesen Problemlagen?
1: solche humanitären Zusammenarbeiten, die funktionieren bis zu einem gewissen Grad. Also da gibt es Möglichkeiten und Wege, wo die Taliban dann auch kooperieren. Was jetzt die Zukunft angeht, man muss so ein bisschen zurückschauen und sagen, wir haben in 20 Jahren das nicht geschafft, mit militärischer Gewalt die Taliban komplett zu unterdrücken. Wir werden jetzt nicht durch Sanktionen schaffen, die irgendwie wieder aus aus der Position zu verjagen, die sie jetzt innehaben. Das heißt, glaube ich, da muss man realistisch sein. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad muss man mit ihnen verhandeln. Was mich in gewisser Weise positiv gestimmt hat, war, dass ich ein Interview gehört habe, jetzt vor ein paar Tagen, der Verteidigungsminister Mullah Jakub NPR gegeben hat und da sagte er halt eben, es wäre sehr, sehr wichtig weiterhin für die Taliban-Regierung auch von den USA anerkannt zu werden. Was für mich heißt, es gibt eine Öffnung. Also es ist nicht so, dass die Taliban sich komplett abschotten und sagen, wir haben mit dem Rest der Welt abgeschlossen, wir, wir brechen hier ab und das war's jetzt. Sondern die haben weiterhin diesen diesen Willen nach außen, die haben den Willen, anerkannt zu werden. Und solange es diesen Willen gibt, wird nicht alles glatt laufen, aber es gibt dann einen Weg rein. Und ähm, wie genau man den jetzt nutzen kann, ich denke, so ein bisschen haben wir es schon gesehen in der Vergangenheit, dass es da Möglichkeiten gibt, auch zu helfen. Und äh, über Hilfe werden sich die Taliban wahrscheinlich am allerwenigsten beschweren. Und auch jetzt bei der Drohentötung von... Von Zawahiri hat man ja gesehen, dass der Kommentar der Taliban dazu, die Pressemeldung, die war ja seltsam. Also da hieß es dann, gut, wenn die Amerikaner das nochmal machen würden, müssten sie mit den Konsequenzen rechnen. Das hört sich für mich auch nicht mehr so nach alter Taliban-Rhetorik an, die doch ein bisschen martialischer war. Von daher, man wird es sehen im Endeffekt.
0: Kooperation mit den Taliban. Herr Keim, ist das möglich? Ist das sinnvoll?
2: Ich würde so ein bisschen abschichten wollen, was möglich ist und was im Interesse des Westens liegt. Ich glaube, der entscheidende Punkt aus einer westlichen Perspektive ist, dass Afghanistan nicht wieder zum einem Rückzug-Rekrutierungsort für transnationalen Terrorismus wird. Und wenn Thomas Dutig mit dieser These von eben, die ja doch sehr positiv gestimmt war, Recht haben sollte, dann würde ich sagen, dann ist, sind bestimmte Minimalstandards gegeben um mit den Taliban minimale Kooperation oder eine sachgemäße Kooperation einzugehen. Oder einzugehen ist ein großes Wort, zu beginnen und vor allen Dingen unter humanitären Aspekten. Und ich glaube, bei der Transformation oder anders gesagt bei der Einflussnahme auf das politische System von außen Da würde ich die Skepsis, die gerade zum Ausdruck gebracht worden ist, glaube ich, absolut teilen. Ich glaube, wir haben einmal geglaubt, wir könnten Einfluss nehmen auf das politische System, dauerhaft Afghanistans, sind damit weitgehend gescheitert. Ich glaube, diesen Fehler sollten wir kein zweites Mal machen. Und dass damit moralische Dilemmata und Zielkonflikte einhergehen, das ist, glaube ich, nicht zu verschweigen.
0: Ob mit den Taliban oder gegen sie oder an ihnen vorbei, was können wir tun, Herr Ruttig, für Afghanistan? Was müssen wir tun für dieses Land, damit es nicht wirtschaftlich und auch in jeder anderen Hinsicht weiter abbaut?
3: Die westlichen Regierungen mit ihrem Scheitern an Afghanistan haben eine Wiedergutmachungspflicht in meinen Augen. Und deswegen dürfen sie die afghanische Bevölkerung nicht in der jetzigen Situation äh, hängen lassen, vor allen Dingen eben in dieser wirklich äh, schlimmen Armutssituationen. Und wie Frau Ulfat bereits gesagt hat, äh, läuft ja bereits eine gewisse Kooperation und Koordination zwischen den regierenden Taliban, UN-Hilfswerken, Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan. Zum Teil auch konstruktiv, teilweise äh, schwierig. Die Taliban sind schon äh, auch Kontrollfreaks und wollen sich in viele Sachen einmischen. Aber sie wissen, dass genau die Gelder, um die sie hier ja ringen, also die eingefrorenen 9 Milliarden US-Dollar an afghanischen Staatsguthaben, nur rankommen, wenn sie auch mitspielen, politisch mitspielen und das sind dann eben Fragen von Frauenrechten, von Zugang zu Bildung und so weiter. Und die Amerikaner haben ja zugelassen, dass bestimmte Gelder freigegeben werden, die jetzt über die UNO verteilt werden. Also da hat man auch einen Hebel einzuwirken, aber man soll es eben auch nicht zu platt machen oder den Taliban jetzt irgendwie erzählen wollen, was sie machen sollen, sondern vor allen Dingen mit der afghanischen Bevölkerung arbeiten Mhm. und ihr zu helfen, sich gegenüber den Taliban selbst bewusst auch artikulieren zu können und da den Rahmen mit den Ellbogen wieder ein bisschen zu erweitern.
0: Aufbauhilfe für Afghanistan an den Taliban vorbei. Herr Frau Ulfert, kann das klappen?
1: Bis zu einem gewissen Grade glaube ich schon. Das äh, funktioniert ja auch derzeit. Also soweit ich weiß, ist auch das Internationale Rote Kreuz relativ gut dort äh, vernetzt und, und tut auch viel. Ich denke auch die letzten Monate hätten wahrscheinlich äh, noch viel, viel schlimmere Konsequenzen gehabt für die afghanische Bevölkerung, wenn nicht so viel humanitäre Hilfe passiert wäre, um eben auch an den Taliban vorbei, weil wir sie nicht anerkennen irgendwie als, als legitime Regierung. So werden sie auch nicht genannt, auch wenn sie sich selber so sehen. Es ist aber es ist ein langer Weg, also da gibt es keine kurzen Lösungen. Wie das genau aussehen kann jetzt in Zukunft, das weiß ich, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber man darf halt nicht wegschauen. Also das ist glaube ich das eine. Die eine Sache, die man nicht darf, nicht wegschauen, immer wieder hinschauen und äh, die Hilfe nicht versiegen lassen. Die Kommunikationskanäle müssen offen bleiben, aber soweit ich das sehe, sind die auch offen. Also ähm, deswegen bin ich da, ich sag mal, vorsichtig mhm. optimistisch.
0: Blick in die Glaskugel als Schlussrunde. Herr Keim, fangen wir mit Ihnen an. Wo steht das Land Afghanistan in zehn Jahren?
2: Wo das Land selber stehen wird, vermag ich nicht zu beurteilen. Da traue ich mir kein Urteil zu. Ich glaube nur, wir stellen fest, dass sich eine Tendenz verfestigen wird oder weiter ausentwickeln wird, die wir seit einem Jahr sehen. Vor einem Jahr haben wir noch äh, vernommen aus vielen westlichen Hauptstädten, man werde Afghanistan nicht vergessen. Afghanistan werde weiterhin eine Priorität westlicher Politik bleiben. Vor allen Dingen werde man die afghanische Bevölkerung nicht vergessen. Und ich glaube, das hat sich nicht bewahrheitet. Afghanistan ist von der Aufmerksamkeitsagenda der internationalen Gemeinschaft weitgehend hinten runtergefallen. Nicht zuletzt aufgrund von anderen Krisen und Konflikten, Stichwort russischer Angriff auf die Ukraine. Und ich befürchte, dass uns das Schicksal der afghanischen Bevölkerung, auch die Entwicklung des politischen Systems, sollte es jetzt nicht wieder einen externen Schock im Sinne von Terrorangriffen geben, wahrscheinlich in wenigen Jahren nur noch peripher interessieren wird.
3: Was ich sagen würde, ist, dass wir auf einer Weile uns, und leider auch die Menschen in Afghanistan mit einem Taliban-Regime abfinden müssen oder uns damit darauf einrichten müssen, nicht darin einrichten, das müssen viele Afghanen wahrscheinlich, denn es gibt keine politischen Alternativen und das Teil des Scheiterns des Westens, dass halt die Institutionen, aus denen politische Alternativen hätten kommen können, aus einem äh, ordentlich gewählten Parlament, gewählt war es aber eben nicht ordentlich, sondern extrem äh, manipuliert, Zivilgesellschaft abhängig gemacht von äh, externen finanziellen Zuflüssen ist auch weitgehend zerfallen. Meine Hoffnung ist, dass was so traditioneller afghanische Zivilgesellschaft genannt wird, äh, Dorfräte, auch äh, Überbleibsel von humanitären, im Bildungsbereich arbeitenden äh, kleinen Organisationen, Vereinen dort, die tatsächlich Spielräume für die afghanische Bevölkerung vergrößern können, vor allen Dingen, was eben das zentrale Thema der Bildung angeht.
1: Ich denke, dass das Einzige, was man prognostizieren kann, ist, dass Armut und äh, mangelnde medizinische Versorgung wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren ein großes Thema sein werden und das langfristig angegangen werden muss. Alles andere, denke ich, kann man nicht sagen. Die Taliban sind weiterhin auch eine undurchsichtige Gruppierung. Die haben sich auch darauf trainiert, undurchsichtig zu sein. Dadurch konnten sie überleben. Das heißt, in die Strukturen, das ist einfach unehrlich, wenn man sagt, ich kann da reingucken, ich kann prognostizieren, was da passieren wird. Deswegen in zehn Jahren, äh, keiner weiß es. Ich erinnere mich nur daran, dass es viel äh, britische Literatur über Afghanistan aus dem 19. Jahrhundert gibt, wo immer wieder gesagt wurde, denken Sie daran, wir werden auch in 100 Jahren noch über Afghanistan sprechen und das ist vielleicht die einzige Prognose, die man für in zehn Jahren geben kann. Ich denke, wir werden auch in zehn Jahren leider noch über Afghanistan sprechen müssen und leider bin ich da ein bisschen pessimistisch, wahrscheinlich auch nicht zu positiv.
0: Sie hörten ein SWR 2 Forum zum Thema ein Jahr nach dem Rückzug des Westens Afghanistan unter den Taliban. Es diskutierten Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network in Berlin und Kabul und Jasamin Ulfat von der Universität Duisburg-Essen. Mein Name ist Klaus Heinrich.